0: Da standen wir nun also, Mellie und ich, vor dem impulsanten Eingang der Memorial Hall von Sektor 7. Die Memorial Hall. Der Ort, an dem man sich mit seinen verstorbenen Liebsten unterhalten konnte. Nein, dies war kein einseitiges Gespräch. Hier konnte man wirklich mit den Toten sprechen. Melly wollte sich gerne von ihrem Vater noch einmal verabschieden, bevor wir durch das Loch in der Kuppel verschwinden würden, vermutlich für immer. Es wäre das letzte Gespräch zwischen Melly und ihrem verstorbenen Vater. Der Eingang war wirklich impulsant. Riesengroße, verzierte Säulen schmückten ihn, links und rechts mehrere. Es war das einzige Gebäude, was mit solchen Säulen in Sektor 7 versehen war. Alles andere hatte dem praktischen Nutzen zu dienen. Nur die Memorial Hall gönnte sich einige Verzierungen und eben diese doch gewaltigen Säulen vor dem Eingang. Mellie war sichtlich aufgeregt. Sie hatte Angst vor diesem Gespräch. Vor dem letzten Gespräch mit ihrem Vater. Das letzte Mal, dass sie ihn würde sehen können. Als wir gestern diesen heutigen Tag planten, bot ich ihr deswegen sofort natürlich an, sie zu begleiten, obwohl ich von der Memory Hall nun wirklich überhaupt nichts hielt. Für mich war diese Halle, dieser Ort, der Gipfel der Illusionen von Rhythm City. Heuchlerischer ging es eigentlich überhaupt nicht mehr. Nun muss man natürlich auch beachten, dass ich noch niemanden hier an diesem Platz verloren habe. Ich habe keine Verstorbenen, um die ich trauern könnte. Natürlich hatte ich, insbesondere in den ersten Jahren, als ich in Rhythm City ankam, eine fast wahnsinnig machende Sehnsucht nach meiner Familie. Innerlich war ich immer noch zwölf Jahre, ein zwölfjähriger Junge, der seine Familie, seine Schwester, seine Eltern, seine Großeltern auf einen Schlag verloren hatte. Und im Gegensatz zu Melly und den anderen hatte ich diesen verfluchten Ort noch nicht einmal, diese Memorial Hall oder irgendetwas ähnliches, wo ich meine Verlorenen besuchen hätte können. Ach verdammt, ich konnte ja nicht mal mir selbst nachtrauern. Auch mich gibt es nicht mehr. Adrian? Kennt ihr niemand? Gibt es nicht? Ich heiße John A. Flint. Nicht mehr Adrian. Ich habe wirklich alles verloren. Meine eigene Identität, mich selbst, meine Familie, meine Heimat, meinen Heimatplaneten, alles war weg. Ich musste mir selbst eingestehen, hätte ich Menschen, mir wichtige Menschen, an diesem Ort verloren, so wie alle anderen, dann wäre ich wahrscheinlich genauso wie alle anderen immer wieder zurückgekommen an diesen verfluchten, verwunschenen Ort. Ich hasste die Memorial Hall, ich hasste sie, weil ich hier niemanden zu betrauern hatte. So fehlte mir jedes nachvollziehbare Verständnis, diesen Ort immer wieder aufzusuchen, und doch taten es hier alle. Ich versuchte, mich in Mellys Situation hineinzuversetzen. Wäre da jetzt mein Vater, den ich verloren habe, und ich könnte zu einem Ort hin, wo ich ihn besuchen könnte, mich mit ihm unterhalten... »Ich könnte ihn wieder sehen. Würde ich es dann nicht genauso machen?« Wir gingen die wenigen Marmorstufen zwischen den impulsanten Säulen hoch durch den gewaltigen Eingang dieser riesigen Halle. Vor uns erstreckte sich ein gewaltiges Wegenetz durch diese Halle, wie in einem Irrgarten, so sah es aus. Es erinnerte mich so ein wenig an die Friedhöfe, die ich von früher her noch kannte als Kind, Wirkliche Friedhöfe gab es natürlich längst nicht mehr. Das Wegenetz war aus geflasterten, schmalen Steinen, die sich überall durch die Halle zogen. Offensichtlich wurden wir am Eingang bereits korrekt erkannt, denn nun zog sich eine Leuchtspur aus leuchtenden Steinen quer durch die Halle, den wir nur folgen mussten, um die richtige Gedenkstätte zu finden. Die Gedenkstätten waren sozusagen dynamisch. Das heißt, man konnte heute diesen Ort besuchen und seinen Verstorbenen liebsten an einem bestimmten Platz finden. Und beim nächsten Besuch könnte dieser Platz ganz woanders sein, wenn der vorherige Platz, wo man sich zuletzt getroffen hatte, vielleicht gerade belegt war von einem anderen Besucher und seinem Verstorbenen. Hierdurch war es möglich, alle Verstorbenen, in einer Halle unterzubringen. Es war möglich, dass jeder, der seine Verstorbenen besuchen wollte, an diesem Tag, in diesem Moment wirklich auch zu seinem Verstorbenen liebsten gelangte, sich mit ihm unterhalten konnte. Egal wie lange es dauerte, es gab keine Gräber, die nach zehn oder zwanzig Jahren aufgegeben werden mussten. Hatte man bereits mehrere Verstorbene zu betrauern, gab es keinerlei Notwendigkeit, sich für einen Trauerfall zu entscheiden. Alle verstorbenen Angehörigen wurden nebeneinander platziert. Das war dynamisch so intelligent aufgebaut, dass wenn man eine ganze Familie hier zu betrauern hatte und sich mit ihnen unterhalten wollte, dass man dann auch fünf, sechs, sieben, acht oder noch mehr Gedenkplätze nebeneinander hatte sozusagen in einer Reihenfolge und konnte sich mit jedem seiner Verstorbenen unterhalten, indem man sich vor den Gedenkplatz stellte. Einige Meter weiter war ein chinesischer Gong zu hören. Vor einem Gedenkplatz stand eine chinesische Frau mit zwei kleinen Kindern. Sie flüsterte sich mit ihrem Verstorbenen, mit der Projektion ihres Verstorbenen etwas. Man konnte es nicht verstehen, zum einen, weil es eben geflüstert war, viel zu leise, und zum anderen, weil es ohnehin in Chinesisch war. Man konnte aber erahnen, was die beiden sich unterhielten, denn es wären sicherlich ähnliche Gespräche, wie sie gleich Melli mit ihrem Vater führen würde, so wie alle sie führen. »Wie geht es dir? Was machen die Kinder? Weißt du noch damals?« und Ähnliches. Die Leuchtspur, unser Weg, endete hier. Wir standen vor einem Gedenkplatz. Dies würde der Gedenkplatz für die nächsten kommenden Minuten werden, für Melli und ihren Vater. Ich ging etwas zur Seite. Das war jetzt ein Augenblick für Melli. Ich hatte mich hier jetzt ganz und völlig zurückzuziehen, auch wenn ich diese Illusion vollkommen irrwitzig fand. Aus dem Boden, mitten in der Gedenkstätte, kam eine kleine Leuchtkugel. Vielleicht war sie nur ein, zwei Zentimeter im Durchmesser. Diese Leuchtkugel stieg in der Luft ein wenig empor, circa einen halben Meter. Wie in einer fast lautlosen Explosion kamen nun Strahlen aus dieser Kugel heraus, gingen nach außen und bildeten dabei nach und nach eine Kontur, die Kontur eines Mannes. Mellis Vater entstand. Die Konturen nahmen immer mehr Gestalt an, sie wurden jetzt etwas massiver. Zu sehen, vor unseren Augen, war ein männlicher Prodigianer. Es handelte sich hierbei um ein holographisches, dreidimensionales Objekt mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Das Abbild von Mellies Vater würde auf mich und auf Melly reagieren können, würde Fragen stellen können und würde Fragen beantworten können. Ich hatte das im Laufe der Jahre schon ein paar Mal miterlebt, denn ich hatte sowohl Melly als auch Franka und auch Antonio schon ein paar Mal begleitet, wenn sie ihre Verstorbenen besuchten in der Memory Hall. Ich empfand es wirklich als absolute Illusion, überflüssig. Aber nun gut, ich hatte, wie gesagt, auch niemanden, um den ich hier trauern könnte. Vielleicht hing es nur damit zusammen. Das holographische Abbild von Mellies Vater war nun fertig aufgebaut. Massiver würde es nicht erscheinen. Es schimmerte immer ein wenig durchsichtig. Mellies Vater war Prodigianer. Als solcher war er sehr hochgewachsen. Ich würde ihn auf circa zwei Meter schätzen. Er war sehr dünn und hatte wie Mellie sehr schlachsige Arme und Beine. Mir fielen seine relativ großen Füße auf, die zu diesem dünnen Körper überhaupt nicht passten. Sein Gesicht schien sehr gutmütig. Es hatte einige Falten. Mellies Vater mußte sehr alt geworden sein, bevor er verstarb. »Mellie, wie schön, daß du da bist, dass du mich mal wieder besuchst. Wie geht es dir?« »Ich sehe, du hast deinen Freund mitgebracht. Wie war doch noch mal sein Name?« Dies war eine vollkommen unsinnige und überflüssige Frage. Man konnte in Rhythm City nicht entlanggehen, ohne dass die künstliche Intelligenz wußte, wer da nun lang ging, und so wußte auch diese Holographie, wer vor der Gedenkstätte stand. »Das ist John, Vater. Erinnerst du dich denn nicht? Ich hatte ihn schon mal mitgenommen und ihn dir vorgestellt.« »Ach ja, natürlich, John«, hieß er. »Hallo, John. Es ist lieb von dir, dass du Mellie begleitest.« »Mein Kind, wie geht es dir? Du warst schon längere Zeit nicht mehr hier.« »Es geht mir gut, Vater. Es geht mir sehr gut.« »Ich vermisse dich aber. Jeden Tag. Und ich vermisse Mutter.« »Ja, das kann ich verstehen, mein Kind. Ich vermisse deine Mutter auch. Und ich vermisse auch dich, deswegen freue ich mich ja so.« dass du mich besuchen kommst. Ich blickte rüber zu der Gedenkstätte der chinesischen Familie. Der Mann war wieder verschwunden und die Frau mit den beiden Kindern machte sich auf den Weg zum Ausgang der Memorial Hall. Als die Frau an der riesengroßen Ausgangs-, die ja gleichfalls Eingangstür der Memorial Hall war, Angelangt war, öffnete sich diese automatisch, und ich sah draußen einen Securebot in der Luft schweben, der direkt mich anstarrte, so fühlte es sich jedenfalls an, so lange bis ich die Tür wieder schloss. Mellie und ihr Vater unterhielten sich die ganze Zeit hindurch über irgendwelche familiäre Dinge, die mich weder etwas angingen noch mich interessierten, doch plötzlich fragte er Mellie Und dein Freund? John, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Erzähl doch mal. Das war eher sehr ungewöhnlich. Normalerweise war die künstliche Intelligenz der verstorbenen Seelen so ausgelegt, dass sie eher reagierend wirken sollte. Sie sollte Fragen beantworten und auf die Anfragen der Hinterbliebenen sozusagen reagieren. Aber dass sie selbst die Initiative ergriffen und etwas wissen wollten, war »Mir zumindest bisher so noch nicht untergekommen.« »Melly unterhielt sich mit diesem Hologramm, mit dieser dreidimensionalen Figur genauso, als wäre es ihr Vater. Ich fand das eher befremdlich, aber für sie war dies ihr Vater.« »Ach, weißt du, Vater, das lag eigentlich nur an John seiner typischen Tollpatschigkeit. Du erinnerst dich doch an den großen Brunnen mitten in der Central Station von Sektor 7.« Ihr Vater nickte. Natürlich, mein Kind, aber was hat denn der Brunnen mit John zu tun? John spazierte auf dem Rand dieses Brunnens entlang, und dann fiel er in das Wasser hinein, in den Brunnen, ich musste laut loslachen, bis dahin kannte ich John noch gar nicht. Dann half ich ihm aus dem Brunnen heraus, und wir erzählten uns gegenseitig unsere Geschichten, und dann wurden wir eben Freunde, sehr gute Freunde sogar. Die Geschichte mit dem Brunnen passierte tatsächlich einige Tage, nachdem ich in Rhythm City angekommen war, nachdem ich mit dem Zeitschiff in den Wald krachte und Melly mich dort am Waldrand aufgelesen hatte, durch das Loch in der Kuppel mich nach Rhythm City holte. Wenige Tage später spazierte ich auf diesem Brunnen entlang. Melly und ich kannten uns dort schon einige Tage, aber... Wir mussten uns eine Geschichte einfallen lassen, wie wir uns kennengelernt haben, falls mal gefragt würde. Dass es jetzt ausgerechnet der verstorbene Vater in der Memorial Hall war, der genau nach diesem Zeitpunkt fragte, damit hatten wir sicherlich beide nicht gerechnet. Plötzlich drehte sich das Hologramm von Millys Vater in meine Richtung, blickte mich an. Nein, falsch ausgedrückt, es starrte mich regelrecht an. »John, deine Mutter ist doch hier in der Memorial Hall. Willst du sie eigentlich gar nicht mal besuchen? Sie vermisst dich.« »Was war denn jetzt los?« »Natürlich, die künstliche Intelligenz dieses Hologramms weiß nicht nur, wer ich bin.« »Eigentlich ja nicht, denn mein Name ist Adrian und eben nicht John. Aid Flint, aber das Hologramm musste mich dafür halten. Meine Identität wurde geändert.« und natürlich hatte John A. Flint eine Mutter, die war verstorben in Rhythm City und somit war sie eben auch gespeichert in der künstlichen Intelligenz dieser Memorial Hall. Und somit wusste auch die künstliche Intelligenz von Mellies Vater, dass es eine Mutter gibt. Und natürlich konnte man schnell herausfinden, dass ich meine Mutter hier noch nie besucht hatte. Was sollte ich denn jetzt antworten? Ach, wissen Sie, Mr. Espanes, ich vermisse meine Mutter auch sehr, wirklich sehr. Aber ich kann mit dieser ganzen Memorial Hall, mit den Holographien und so weiter, wirklich nichts anfangen. Es bringt mir meine Mutter nicht zurück. Ich trauere so ohne die Memorial Hall. Mhm, sagte Mellys Vater nur daraufhin. Ich verstehe. Je nach Glauben und Religion gab es unterschiedliche Einwohner in Rhythm City, die tatsächlich mit der Memorial Hall und diesem ganzen Konstrukt der künstlichen Intelligenz, die auf einen reagiert, sodass man sich mit seinen Verstorbenen unterhalten konnte, tatsächlich nichts anfangen konnten. Und somit war meine Ausrede weder gelogen noch völlig unglaubwürdig. Aber als deine Mutter verstarb, hattest du sie doch einige Male besucht direkt unmittelbar danach. Plötzlich riss dein Besuch ab. Wie kommt das? wollte das Hologramm jetzt von mir neugierig wissen. Eigentlich stellte es mir viel zu viel Fragen über mich. Es sollte eigentlich dazu dienen, um auf Melanie zu reagieren und nicht auf andere Begleitungen. Ich erwiderte ausweichend. Naja, zuerst habe ich es versucht, das versuchen ja alle zunächst einmal. Es hat mir aber nichts gegeben, nichts gebracht. Und dann habe ich es irgendwann einfach aufgegeben.« Das Hologramm lächelte mich nun milde an, drehte sich dann wieder zu Melly. »Und liebst du ihn, Melli?« »Was war denn das für eine seltsame Frage? Das ging dieses Hologramm doch überhaupt nichts an. Die Hologramme waren normalerweise nicht so neugierig.« Sie sollten wirklich nur bei der Trauerarbeit helfen, reagieren, mehr nicht. Dieses Hologramm war mir entschieden zu neugierig. Mellie war perplex, sie hatte ebenfalls mit dieser Frage überhaupt nicht gerechnet. Ja, ja schon, natürlich, aber wahrscheinlich nicht so, wie du dir das vorstellst. Wir sind kein Liebespaar oder so etwas. Er ist mein Freund. Weißt du, ich habe keine Familie mehr hier in Rhythm City, und wenn man keine Familie mehr hat, letzten Endes, ich kann dich zwar hier besuchen, aber nichtsdestotrotz, du bist gestorben, du bist nicht mehr da, du bist nicht mehr bei mir, nicht mehr täglich, nur, wenn ich dich hier besuche, und das ja auch nicht wirklich, und Mutter, ihr fehlt mir, ich habe keine Familie mehr, und dann sucht man sich eben eine neue Familie. Und John gehört eindeutig zu meiner Familie, zu meiner jetzigen. Mellie fühlte sich sichtlich überrumpelt, völlig überfordert mit den Fragen, die ihr künstlicher Vater an sie stellte. Auch ihr war das alles viel zu neugierig. »Du, Vater, es ist schon ziemlich spät. Wir sollten wieder zurück in unsere Unterkünfte gehen. Ich werde dich aber bald sicherlich wieder besuchen kommen, okay?« alles klar, auch Melli wollte offensichtlich dieses seltsame Verhör nun beenden. Ihr Vater lächelte milde. Er hatte ein sehr gütiges Gesicht, das so gar nicht zu diesen neugierigen Fragen passte. »Es ist gut, mein Schatz. Ich freue mich, wenn du mich bald wieder besuchst. Ich werde hier auf dich warten.« Das Hologramm von Mellis Vater nickte auch mir noch einmal zu. Dann zogen sich die Strahlen der Kontur von außen nach innen zusammen, bildeten wie in einer Implosion dann einen Lichtkegel, eine Lichtkugel, diese kleine Energiekugel in der Mitte, die dann langsam aber sicher zu Boden wanderte und zwischen den Fugen der Steine wieder verschwand. Unten auf dem Weg vor unseren Füßen tauchten nun wieder zwei Leuchtspuren auf. Eine war orangefarben, davor stand E. Luciana Melanie Espanes. Sie sollte Melly wieder nach draußen führen, durch die Memorial Hall zum Ausgang. Eine dunkelgrüne Spur ging in eine andere Richtung, davor stand J E F. John A. Flint. Sie würde mich zu der Gedenkstätte meiner Mutter führen, da war ich mir ziemlich sicher. Wir beide folgten also der orangefarbenen Spur, um den Ausgang der Memorial Hall zu erreichen. Als wir an der riesigen Ausgangstür der Halle ankamen und sie sich öffnete, entdeckte ich am Himmel in circa zehn Meter Höhe zwei Secure-Bots vor dem Eingang in der Luft stehend. Sie schienen so, als würden sie auf uns warten, bis wir herauskamen. In diesem Moment, als wir durch die Tür gingen, schwirrten sie ab. Melly schien hiervon allerdings nichts bemerkt zu haben. Sie war gedanklich immer noch damit beschäftigt, wie eigenartig sich das Hologramm ihres Vaters ihr gegenüber und auch mir gegenüber verhalten hatte. »Seltsam, findest du nicht? Mein Vater hat sich irgendwie komisch verhalten diesmal, ganz anders als sonst«, sagte Melly zu mir. Es ist ja nur ein Hologramm, Melli, eine Figur, ein dreidimensionales Objekt, eine Abbildung deines Vaters. Das hat mit deinem Vater überhaupt nichts mehr zu tun. Die künstliche Intelligenz kommt von unseren Freunden. Und die Fragen, die dein Vater gestellt hatte, die kamen auch von unseren Freunden. Aber warum sie uns ausgefragt haben, das weiß ich natürlich auch nicht. Wir machten uns auf den direkten Heimweg zu unseren Wohnungen und schritten dabei langsam schlendern durch die Central Station, die wieder mal völlig überfüllt war. Lebewesen aller Art trafen sich hier. Die Central Station war der Lebensmittelpunkt der Unterkünfte von Sektor 7. Hier in der Central Station traf man sich, wenn man sich treffen wollte. Hier aß man zusammen, wenn man gemeinsam essen wollte. Hier lernte man sich gegenseitig kennen. Man lachte hier, und ab und zu sang man sogar hier. Dieser immense Klangteppich verschiedenster Lebewesen, die sich unterhielten, die ganze Zeit überbrabbelten und lachten, ermöglichte es uns, dass wir uns ungestört unterhalten konnten. Und so fragte ich Melli nun, »Und, was steht morgen auf dem Plan?« also wir zwei wollten morgen eigentlich nach dem Frühstück uns zusammen das Loch in der Kuppel noch einmal ansehen. Ob es noch genau so existiert, wie wir es von damals ja noch in Erinnerung haben. Oder ob sich irgendetwas verändert hat. Vielleicht finden wir auch heraus, wie dieses Loch überhaupt entstand. Irgendjemand, der dort in der Nähe wohnt, weiß vielleicht mehr. Wir sollten uns mal ein wenig umhören in der Ecke. Aha. Und? Wollen Franka. »Und Antonio denn mit?« »Nein, soweit ich weiß, wollte Antonio sich um vielleicht sogar ein paar Gegenstände kümmern, die wir als Waffe mit rausnehmen könnten. Und Franka wollte sich darum kümmern, dass wir Trinkwasser haben. Dann brauchen wir ja auch noch ein paar Nahrungsmittel. Ich weiß nicht, darum wollten sich die beiden allerdings kümmern. Wenn mit dem Loch in der Kuppel alles noch in Ordnung ist, dann kann es dann ja auch bald losgehen.« wir haben jetzt gedacht, dass wir in der übernächsten Ausgangsphase dann fliehen werden. Wann ist denn das? fragte ich. Ach, du, mit deinem Zeitempfinden, es hat doch eh keinen Zweck, wenn ich dir jetzt das Datum genauer sage. Stimmt, mit eurer Zeitrechnung werde ich mich nie anfreunden. Wir sagen dir dann schon Bescheid, ein paar Tage ist es noch. Ohne weitere spannende Vorkommnisse erreichten wir unsere Wohnungstüren. Ich lieferte erst Melli an ihrer Wohnungstür ab und ging dann noch weiter den Gang entlang zu meiner eigenen Wohnungstür, die sich öffnete, als ich vor ihr stand. Als ich in die Wohnung hereinkam, nahm ich es schon wahr, ein rotes Blinken in der Wohnung. Das dunkelrot blinkende Licht tauchte den kompletten Wohnbereich in diese warnende Farbe. Es kam von dem Bildschirm, von dem Fenster im Wohnbereich. Das Fenster war allerdings nicht an, also ich konnte nicht nach draußen sehen. In sehr langsamen, leichten Intervallen wandelte sich das Rot zwischen unterschiedlichen Rottönen bis hin ins fast Schwarze und wurde dann wieder Rot, und das abwechselnd. Der Notfallkanal. Was um Himmels Willen war passiert? Der Notfallkanal, der wurde, solange wie ich in Rhythm City wohnte, nur ein einziges Mal bisher benutzt von unseren Freunden. Es handelte sich hierbei um einen Nachrichtenkanal, der nur in Extremfällen genutzt wird, beispielsweise bei drohenden Katastrophen. Das eine einzige Mal, an das ich mich erinnerte, dass unsere Freunde von diesem Nachrichtenkanal überhaupt Gebrauch machten, war damals, als dieser Meteor drohte, in die Kuppel einzuschlagen. Es gab damals zu viele zufällige Einflüsse auf die Berechnung. Man war sich nicht hundertprozentig sicher, ob der Meteor nicht zu groß sei, um an der Kuppel komplett abprallen zu können. Es wäre möglich gewesen, dass kleinere Brocken in die Stadt, in die Metropole von Rhythm City einschlagen würden und dabei natürlich auch Gebäude zerstören könnten und Leben vernichten. Eine absolute Katastrophe, die auf uns zukam, die unser Leben bedrohte, das war das einzige Mal, dass dieser Notfallkanal, der jetzt blinkte in meinem Wohnbereich, überhaupt genutzt wurde. »Nachrichten abrufen«, sagte ich nun in den Raum hinein. In dem Moment hörte der Bildschirm auf, rot zu blinken, wurde kurz schwarz, flackerte ganz kurz und dann tauchte das Gesicht einer jüngeren Frau auf und ich machte mich auf das Schlimmste gefasst, was sie jetzt wohl erzählen würde.